0: Темы дня. Выслушайте Радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. Хроники коронавируса. Пандемия ускорит четвертую индустриальную революцию, но приведет к изменениям в мировой торговле. Такой прогноз дали эксперты Всемирного экономического форума. По их словам, пострадают те, кто меньше остальных внедрял цифровые технологии. Ожидается, что торговля будет сокращаться, хотя и неясно, как долго этот эффект будет продолжаться вместе с перемещением людей, в то время как цепочки производства и сбыта, скорее всего, будут переформатированы. Что же касается традиционных направлений, то сейчас наибольшие переживания Экспертов вызывает сельское хозяйство. Однако первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов успокаивает комсомолку, говорит, что сев в стране идет по плану, причем даже быстрее, чем в прошлом, 2019 году, ну, потому что ранняя весна сейчас. И в этом году соберем более 120 миллионов тонн зерна. Не меньше, чем в 2019.
1: народную мудрость, что сани надо готовить летом, зимой, а телегу летом. Готовились и все ждали оптимальных сроков сева, которые наступают во многих регионах. Поэтому посевная в активной стадии у нас в Северо-Кавказском федеральном округе, в Южном, в Центральном федеральном округе. Мы отмечаем готовность, я уже говорю за, говорю о севе яровых культур, готовность Уральского, Сибирского, Дальневосточного. Яровой сев у нас в текущем году будет выполнен на площади 51 миллион, ну фактически 52 миллиона гектар, можно округленно сказать. Из них мы на сегодняшний день уже 2 миллиона 730 гектар посеяли. По сравнению с прошлым годом мы идем с неким приростом к уровню 2019 года.
0: Ну а кому карантин и даже кризис не страшны, так это системообразующим предприятиям. На неделе стал известен перечень из 646 организаций, которые для экономики России стали системообразующими. Поразительным образом в этот список попал и букмекерская контора. Разберемся, почему с экспертом Георгием Бовтом, журналистом, политологом. Георгий Георгиевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Как так вышло? Это известная букмекерская контора, которую мы видим на каждом углу названия. Просто чья-то карманная из высокопоставленных представителей нашей элиты? Или как так может быть?
2: Ну, просто ее владельцы, очень влиятельные люди, они попросили э, тоже влиятельных людей в правительстве занести эту э, организацию в список жизненно важных предприятий.
0: Вот и все. А те и занесли, не постеснялись. А те
2: и занесли, конечно. Это, кстати, не единственная такая удивительная организация. Я пробежался по спискам и нашел, как минимум, сейчас вам скажу, сколько, ну, три еще таких же организаций, которые вызывают вопросы.
0: А из какой, из какой сферы Ну, другие? например,
2: в разделе, который по части Минфина проходит некая организация ОКН, которая зарегистрирована в поселке Архангельская, в Красногорском районе Московской области. Она занимается коммерческой недвижимостью.
0: А, прекрасно. Или,
2: например, группа компаний «Регион», офис которой находится в балчук плаза в Москве, знаете, это крутое место. Да. Она тоже занимается коммерческой недвижимостью. У нее, по-моему, уставной капитал 1010 рублей, как и у первой. Или группа компаний «Май», например, которая... Из Ростова-на-Дону, если верить Google. Вот, группа компании «Май» занимается ивент, организацией ивентов, то есть свадьбы, корпоративы, выпускные да, презентации ну, и так далее. Да, вот она ди- тоже жизненно важная, но, может быть, она для Ростова-на-Дону является действительно важной организацией, почему нет?
0: Есть букмекерская контора, есть Россия, нет букмекерской. Что означает этот список вот тогда? Как нам его трактовать? Вообще цель и смысл его глубинный. Государство будет их поддерживать, деньги давать или как? Да,
2: деньги даст в случае, если они будут близки к банкротству или в сложном положении, то им дадут денег. Но там есть как подавляющее большинство компаний, пусть вас это успокоит, они, в общем, как бы очевидно находятся в этом списке, они действительно не вызывают некий вопрос. Ну, они акции вызывают, ну, подумаешь, мелочь какая-то.
0: Вообще, <смех> интенда-
2: интенданты вообще на всякой войне, как известно, они не только снабжают армию, но и немножко подворовывают. Поэтому будем списывать это на чрезвычайную ситуацию.
0: Исключение, подтверждающее правило, что называется в данном случае. А, еще один момент. Сегодня вот, глава МВФ заявил об остановке мировой экономики и говорит, что вообще никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика останавливалась в рецессии намного хуже, чем глобальный экономический кризис, чем в 8-9 г- года и вообще чуть ли не самое страшное со времен Второй мировой войны. А, мы на пороге чего-то стоим или выползаем? Вы как трактуете вот эти заявления?
2: Если выражаться цензурно на пороге чего мы стоим, то я бы сравнил это с последствиями новой мировой войны в экономическом плане.
0: Для нашей страны вы каким видите последствия с учетом даже не то, что вот этого списка предприятий, а здесь вот много сообщений было, и мы выясняли, что хоть Мантуров и говорил еще в марте, что будут маски, но даже масок нет в аптеках сегодня своих собственных.
2: Понимаете, Вне зависимости от того, как пойдет эпидемия в нашей стране, пока я вижу, что число умерших от коронавируса исчисляется несколькими десятками человек на фоне четырех с лишним тысяч заболевших. Вот, так вот, вне зависимости от того, как пойдет эпидемия, мне видится, что последствия от, от того, что остановилась экономика во всем мире, ну и во многом у нас тоже, эти последствия могут быть катастрофическими.
0: Спасибо, Георгий бофт журналист-политолог. И вот заявление главы Международного валютного фонда о последствиях всего того, что мы наблюдаем сегодня в мировой экономике. Президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий. Можно будет торговать э, через сеть даже рецептурными препаратами. Согласно документам, наши сограждане смогут покупать безрецептурные препараты через интернет. Продажи лекарств, которые все же требуют рецепта, то есть документов, можно будет продавать во время чрезвычайных ситуаций. Если в сети найдут сайты или онлайн-магазины, которые продают лекарства без необходимой лицензии и разрешения на такую деятельность, то их внесут в реестр запрещенников. И, говорят, сразу же заблокируют. Когда люди хотят их купить, но аптеки отшивают, ну, потому что есть внутренние регламенты, приказы и так далее, которые это э, запрещают, в итоге люди все-таки сейчас вообще ничего не понимают. С нами на связи президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. Александр Владимирович, здравствуйте. Это как-то налажено На сегодняшний день Или действительно сейчас просто волна сайтов появится Которые будут торговать лекарствами Ну дай бог хоть неподдельными Настоящими, а то там и вообще неизвестно чем
3: Пока не налажено Пока в неопределенности очень много Потому что одновременно и законодательство о том, что торговать э, можно только через аптеки, и, собственно, это было до... Ну, в смысле, через аптеки тоже как бы дистанционно, там многие люди пользовались сервисом уже, они заказывали лекарства, и им доставляли в ближайшую аптеку, они там приходили, забирали заказ. Ну вот. Э, но так, чтобы до двери, пока этого ничего не было, и как оно будет, наверняка появятся какие-то регулирующие подзаконные акты, которые будут об этом говорить. Ну вот, но я уверен, что без лицензии все равно это будет невозможно, и, опять же, обсуждалась серьезная поправка, я даже не знаю, прошла она или нет, чтобы доставкой, то есть курьерскую функцию осуществлял бы провидер. Я считаю, в принципе, эту функцию излишней, потому что, ну, какой смысл использовать высококлассного специалиста в качестве курьера. Ну, вот, тем более, что он будет что-спорить то с назначением врача, рецепт которого вы держите в руках.
0: А кто тогда рецепт так, будет что, он... проверять? Курьер? Ну, понимаете,
3: рецепт он либо есть, либо нет. И как раз-таки что, вопрос правильный, но как раз в онлайн-доставке можно предусмотреть сканированную копию рецепта, вы отсылаете, там просто будет соответственно то, что вы прислали, подашь рецепт поэтому это разрешаемый. Для этого как раз ехать не нужно. Иначе получится, что в рамках, там, например, международного непотетового номинования он будет вам предлагать там, на выбор десяток препаратов. Да? Но как бы, с одной стороны это может хорошо, но с другой стороны учитывая, что аптеки постоянно заинтересованы в продаже более дорогого препарата, он вам будет навязывать более дорогой препарат. Но, Поэтому ну, это все равно будет здесь надо ушки на макушке держать, вот, но просто провизор сделает это гораздо более профессиональным, чем кое
0: есть, Но... да, спасибо, президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. Пока все-таки еще все это не налажно, как это будет выглядеть. Видимо, узнаем в самое ближайшее время. Ну и сообщение сейчас ленты информационных агентств и ваше сообщение. Орехово-Зуево, взрыв газа, улица Гагарин, 31, только что пишет нам 28-й. Некоторое время назад и присылает фотографии, подтверждающие действительно все информагентства сейчас говорят об этом. В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве предварительно взорвался газ, газовая колонка в пятиэтажном жилом доме. Это данные МЧС. Обрушилось сразу несколько этажей. Информации о пострадавших пока нет. Работают спасательные службы. Что значит говорит, что жители забрались по плитам до третьего этажа? Вот агентство Мэш сейчас сообщает и спасли ребенка после взрыва. А, так, услышали цитату: услышали резкий хлопок. Поднялась пыль клубом, полетели стекла, дожды летели до дома напротив. Мужчину забрали на скорый очевидцы забрались по плитам до третьего этажа. И сами сняли оттуда ребенка до приезда спасателей, рассказала одна из очевидцев. Ну и вот сообщение о погибших, пострадавших: пока нет. Будем надеяться, что и не будет. Продолжим чуть несколько мгновений. Темы дня. В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России. Ну, потому что коронавирус. Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил, что сухой закон в России вводить не стоит. Однако было бы здорово ограничить продажу крепкого спиртного. Пока крепкого спиртного. Курение алкоголь ухудшает. Течение заболеваний увеличивает заразительную силу. Мерзкого вируса, его вирулентность, пояснил специалист. Комментируя новости об увеличении продаж алкоголя в России в период карантина, Брюн отметил, что на статистику заболеваемости алкоголизмом это не повлияет. Цитата. Думаю, это то же, что и с гречкой. Люди затариваются на будущее, не понимая, на какое время их оставляют дома, когда они выйдут на работу или смогут э, свободно перемещаться, говорит нарколог. К нам все-таки присоединяется Вадим Дробис, руководитель Центра исследования Федерального регионального рынка алкоголя. Вот нам э, Дмитрий Глушков пишет какая-то диверсия всех затейников на кол про сухой закон. Вадим Осифович, вы как считаете? Добрый день. Да.
4: Вы знаете, у нас же принято ссылаться на международный опыт советских времен и на российских лидеров, тогда советских. Вот месяца два, два с половиной назад наш президент Владимир Владимирович Путин, общаясь в очередной раз с народом на вопрос башкирского журналиста, они там творят антиалкогольную вакханалию, ну до кризиса творили, вот тот его спросил, президента, как вы к этому относитесь? И Путин заявил, что говорит, я против полицейских мер в этом вопросе, да. в борьбе с алкоголем. Вот то, что предлагает господин Брюн, э, ну, понять можно, но, в принципе, это полицейские меры. Э, есть пассионарное желание медиков, государства, общества снизить потребление. Вот Минздрав доложил в 2019 году, что у нас за 8-10 лет снизилось потребление алкоголя на душу в два раза. Ну, видите, все же зависит от того, как считать. Можно изначально завысить в два раза, например, потребление, а потом от него плясать вниз и доложить вот так же бор, бодро, как министр здравоохранения Нет, подождите, доложил, что
0: а Вадим, Подождите, да. он же говорит, если я так правильно говорю, он ну про о том, вирус, о том, о Нет, про да? вирус, но ну, сейчас, ну, ну, вирус сейчас начнутся эти, так. значит, а месяц, начнутся, представляете? Ну, подождите, подождите. А, что еще делать, Владимир а, Васильевич? Что еще? По ножовщины начнутся?
4: Вот смотрите, департамент, вы понимаете, что э, чиновники, медики, депутаты желая пиариться на антиалкогольной теме, это очень модное, потому что, ну вот пиарились бы на повышение зарплат, уровня жизни, качества, нет, пиариться на алкоголь. Это вечная тема, снизить практически невозможно. За последние 130 лет вот 75-80% взрослого населения в странах с европейской культуры как пили, так и пьют. Снизить даже число и долю не удается вот, за 130 лет. Поэтому вот эта тема вечная, и хочется, конечно, что-то сделать. Вот знаете, по-старому как анекдот еще про Чебурашку и крокодилы гены детский. Но надо же что-то делать. Вот и здесь тоже первое, что приходит на ум – Ограничить время, ограничить количество рабочих, э, то есть, э, торговых точек, увеличить расстояние от школ до магазинов с продуктами и алкоголем там с 10 до 20 метров, ну и прочие смешные вещи, которые на самом деле никак не влияют на потребление. Вот, э... Это с одной стороны. А с другой стороны, есть же желание конкретного человека. То есть, который все равно в кризис во всех странах растет потребление алкоголя. В любом случае, уж на 10-15%. Посмотрите. А уж так шведцы... в такой
0: ситуации желание простого человека... Уж, может, одно из последних желаний-то... Но у нас же
4: незапойная страна. Это мы... Согласен мы с вами, одна из самых... французы, что-то есть меньше, сама... чем шведы, финны. Меньше, чем французы, итали... то есть больше, чем французы, итальянцы, испанцы, американцы. Не больше. Вот Владимир говорю, в любом случае, продажи.
0: даже если и, и так, мы никому не скажем. Нашу вот мы прав... как
4: раз говорим, а эти-то скрывают. Там же сплошные лицемеры. Западный мир тем и отличается, что они фарисеи и лицемеры. Один на другом, то есть, так сказать, сидят и есть у них, так сказать, вот эта внутренняя этика, то есть
0: есть темы, о которых они говорить не любят. В в два и бумажных в бумажных пакетах носят, чтоб никто не видел и не, и не мог исчислить. Испания, Франция, Италия, Германия
4: в два раза выросли. Спасибо,
0: Вадим Осьвич, да. Ну и бой, да Пусть пьянствует, мы-то будем здоровее. Вадим Дробис Сергей спрашивает имя про алкоголь кто только что это. Дробис только что говорил. А, все правильно. Сергей говорит, что дробис сказал. Категорически против ограничений продажи алкоголя. Куча примеров из прошлого к чему это приводит? Самоупотребляю умеренно, говорит Сергей. Но в последние недели прямо часто отрывается. Сергей наш слушатель остался один на один с самим собой и со своим стеклянным другом, видимо, как раз пока и проводит время. Сергей, не отчаивайтесь, рано или поздно все это закончится. Что еще? 87-й. Все пьем, но лучше меньше, полагает 87-й. Вы за за то, чтобы ограничить продажу крепкого алкоголя в период карантина, чтобы не пили больше, не пили крепкого, чтобы не случалось этих жутких ситуаций с поножовщинами, с драками, с выкидыванием из окон пьяными и так далее. Или, ну, нет, наоборот, потому что Делать-то ничего нечего сейчас до 30 апреля, как минимум. А потом-то, вы же помните, майские настанут. И почему бы нет? С другой стороны, и производителя поддержать можно отечественного. 8 800 200 ровно 9702 Вы сейчас употребляете крепкий алкоголь или нет? И считаете ли вы, что нужно ограничить его продажу? 8 9 6 200 ровно 9702 Это WhatsApp и Viber. 57 Все свое, хоть расстреливайте за Спойла, а я в даже Еще. Добрый день. 36 нам пишет. А, кто пьет много и часто, всегда найдут себе бутылку. А вот те, кто иногда позволяет себе бутылочку вина после трудного рабочего дня, пострадают. Но, с другой стороны, согласитесь, 36 сейчас трудного рабочего дня не случается никак. Не может случиться с нами в эти сложные дни. И поэтому... Речь, видимо, идет уже не только о в- в- вечерком. Юрий из Нижнего Новгорода. До сегодняшнего дня я не запасал алкоголь, но нынче задумался. Если выпивающий, то только немного и дома. А что в вашем понимании немного? Кстати, крепкий алкоголь-то тоже вот с ним немного это как сейчас? Уже видите, вопросы возникают. Здравствуйте, мне вообще без разницы. Пишет 06 а, магазин на алкоголь не пью уже давно. Пока продают сахар и дрожжи. Все отлично, Евгений. Чувствуете себя прекрасно на этом карантине. 53-й регион в. А... В магазине есть полно, очередей нет, залейся. Так, а что с ценами у вас в 53-м регионе, кстати, тоже? Так, у меня случается, я работаю, говорит, 36-й, в плане по вечерам приложиться немножко. Спрашивает 90 чем можно еще заниматься из такого неприлично запретного. Спрашивает, запретили ли близкие контакты ближе, чем полтора метра дома с кем-нибудь. Но не знаю, пока информации не было. Говорят, надо соблюдать социальную дистанцию. Если вы человек низкой социальной дистанции, то вам, может быть, по-прежнему можно заниматься и всем остальным. Тут все пока непросто. Андрей с нами на связи. Здравствуйте, Андрей.
5: Алло, здравствуйте. Я звоню вам с Дальнего Востока, город Владивосток.
0: Как у вас там а... со спиртным в Владивостоке, Андрей?
5: Со спиртным? Я не знаю. На сегодняшний день закрыли, практически уже закрывают закрывают все магазины и все остальное. И спиртное там у них не знаю, как То есть У меня такое... Алло. Да, у меня такой вопрос, почему на сегодняшний день происходит такая ситуация, да, и вроде бы как введена а, Санкт-Петербург и Москва а, в положении ЧС. ЧС это у нас подразумевается, как вы можете пояснить?
0: Могу. в положении да. ЧС не вводилось, поэтому есть только режим Нет. самоизоляции. Кредиты Само... обязаны ипотеку выплачивать, а все остальное как получится? А остальное как получится? А как получится. Это все да. замечательно. Да.
5: А, мы видим ситуацию в других странах, в других регионах. Почему бы сейчас на сегодняшний день нам не сделать, так как военные вели войска, а, почистили, убрали все улицы, сделали все замечательно, чтобы просто люди в это время находились дома, а просто все проконтролировали и сделали саму зачистку. Спасибо, Андрей.
0: Услышали вас. Не готов вам ответить на этот вопрос. Возможно, потому что режим ЧС подразумевает и много всего остального, в том числе и связанного с экономикой, как, например, введение режима форс-мажора, при котором, при котором который будет распространяться и на оплаты разного рода долгов, договоренностей, контрактов, подрядов и так далее. Выдержит ли эта экономика или нет? Но что касается дезинфекции, по крайней мере, в Москве здесь ее проводят. Уж качество этой дезинфекции, ну, это вопрос, наверное, не совсем к нам. Пару сообщений, еще буквально лен пишет, я не пью водку, мне все равно ограничитель или нет, я и руки дезинфицирую, все поверхности, обувь, ручки и так далее. Вот Елена запаслась. Так, а, немного, это грамма 250 водочки в субботу после на даче. Так, спокойно, а, крепкий алкоголь, здесь, по крайней мере, у нас его нет точно. А уж как там у вас на даче, не знаю. 34-й спрашивает, да, 34-й, да. Так, шантажировать граждан России алкоголем бессмысленно, мы же давно извлекли уроки из предыдущих кризисов. Ну еще пару сообщений, связанных с экономикой, коронавирусом. Значит, коронавирус говорят, что может оставить мир без миллиардеров хорошо это или плохо, ха-ха. А, дело в том, что их средний возраст 64 с половиной года, по статистике, большинство умерших пожилые. А, в Китае 80% смертей пришлись как раз на людей старше 60 лет. В США, которые последние недели вышли на первое место по коронавирусу, на пенсионеров приходится четверть заболевших и про- почти три четверти смертей. Казалось бы, такая социальная категория, как богатые, влиятельные, о своем здоровье должны и могут позаботиться, но нет. Статусной жертвы тоже есть. Например, 26 марта от коронавируса умерла родственница нынешнего короля Испании, Марии Тереза Борбон-Паромская, хорошо вам наверняка известная, ей было 86 лет. Если вы о ней никогда не слышали, то неважно, вот теперь вы знаете. Среди миллиардеров есть и молодые тот же Марк Цукерберг. Что касается влияния вируса на экономику, риск остается, и не только миллиардеры. Умрут американцы, говорят, не стесняются выражения, их прямо называют происходящая экономическая катастрофа. Главное Индикатор, по которому они оценивают состояние своей экономики, это уровень безработицы. В США уже 10 миллионов рабочих мест потеряно. Это экономическая катастрофа. С нами на связи Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. И глава МВФ сегодня сказала, что остановка мировой экономики все хуже, чем со времен Второй мировой войны. Риски для России. Как вся эта ситуация повлияет на весь мир в экономике с рабочими местами?
6: Да, действительно, это первый случай после Второй мировой войны, когда мир может наблюдать падение ВВП. Это большая беда для всех, понятное дело, это увеличение бедности по всему миру это что очень важный разрыв производственных цепочек в том числе международных и которые не факт, что они восстановятся после окончания эпидемии. То есть это большие проблемы для всех, которые, в общем, возникли... Ну, это форс-мажор, понятное дело. И э, пока что последствия этого форс-мажора для мировой экономики непонятны. Все зависит от того, как быстро она начнет восстанавливаться, не будет ли второй волны, о которой сейчас много говорят, потому что в Китае появились какие-то мутации вируса, которые снова вызывает гибель людей, которые, в общем,
0: Алексей Николаевич, понятно. Смотрите, МВФ говорит, что экономика встала и все хуже, чем со времен Второй мировой. Да еще раз скажем, говорят, что хуже, чем кризис 2000. Ну, короче, говоря, катастрофа экономическая. Глобализации кранты, как вы считаете?
6: Нет, конечно, глобализация не кранты, глобализация останется, другое дело, что она сильно пострадает, и каждый будет за себя, то есть глобализация будет более разумной и с наличием каких-то ограничительных мер, барьеров, то есть составление барьеров идет в полный рост. Что касается российской экономики, потерь, то максимальные оценки по потерям, которые может понести наша страна, экономика, это 5 триллионов рублей. Это много, это 5% а чуть поменьше. Это удвоение безработицы до 10%, это падение реальных зарплат процента на 3-4-5 в этом году, и масса других неприятностей, падение реальных доходов населения тоже там на те же самые 3-4%. И что самое важное, это вымывание среднего класса и малого-среднего бизнеса, потому что... Алексей Николаевич, извините,
0: что перебиваем, Мы можем сказать на данный момент совершенно точно, вне зависимости от того, что будет дальше, вторые волны и так далее, что вот так, как мы жили, и как там говорили, сытые, нулевые, не очень сытые последующие, средний класс, машины, что вот это все в прошлом теперь, что будет уже точно по-другому. Или пока не сейчас, приходится?
6: Сейчас, в ближайшее время, будет точно по-другому и хуже, но я абсолютно убежден, что уровень жизни в России восстановится. Вопрос, сколько лет пойдет на это. Один год, два, три года. Вы
0: полагаете, что с теми же схемами или России придется серьезно изменить свой экономический подход к своей экономике, к построению своей собственной экономики?
6: Я не думаю, что они сильно изменятся, потому что те бизнес-модели и подходы, которые есть сейчас, они укоренены в нашей экономике, и менять их сложно. Но то, что придется много изменить, это факт.
0: Спасибо, Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Экономика не будет такой, как была раньше Ну вот, еще несколько слов о МВФ Глобальная экономика почти остановилась Ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008-2009 годов Заявила глава Международного валютного фонда Мы никогда в истории МВФ не видели, что мировая экономика остановилась, говорит она Минцифра попросила российские интернет-компании, внимание, ухудшить качество интернет-видео. Причина нагрузка носить на во время карантина. Все сели дома смотреть Ютубы. И, конечно, всех все тормозит. Поэтому будем смотреть с квадратиками в плохом качестве. Российские интернет-компании получили письмо от Министерства цифрового развития с просьбой снизить максимальное количество, э, максимальное качество видео, ну, число пикселей да на единицу, и отключить автовоспроизведение, чтобы вы не злоупотребляли. Эти мирообъясняются Оказывается, нагрузка на сеть выросла после ухода людей на самоизоляцию из-за COVID-19. Копия письма появилась в телеграм-каналах. TJ и VCRU подтвердили факт его получения в Рамблер Групп. Подлинность письма подтвердил TJ представители еще одной компании получателя. У тех, кто перешел на удаленку и проводит онлайн совещание, тоже, кажется, возникли проблемы, потому что тысяча записей в видеозвонков в Zoom, например, уже попали в открытый доступ. Так-то. По данным газеты в YouTube и Vimeo, а попали видео с рабочей конференции, занятий в школе, а также и частные приватные разговоры. В видеозвонках раскрывалась информация о детях, финансовые отчеты бизнеса, интимные разговоры людей. Издание предполагает, что записи сохранялись с помощью сервисов Zoom и находились в онлайн-хранилище без использования каких-либо Сейчас попробуем связаться с руководителем аналитического центра «Зукурион» Владимиром Ульяновым и узнать, собственно, что делать теперь. Ну, Во-первых, очевидно, смотреть фильмы с плохим разрешением не особо кто захочет, но и непонятно, как проводить дистанционное освещение. да то же самое дистанционное обучение. Кстати, Минпросвещение тут по этому поводу сказал, что учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня. Июня организовать учебный процесс еще до начала единого госэкзамена. Но как до этого времени будут учиться, тоже не очень понятно. Тем более, видите, и с интернетами получается проблема. Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Закурен». Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Как такое возможно? Почему, во-первых, конфиденциальная приватная информация о переговорах, вот Zoom, говорят, утекла в сеть, и как дальше теперь работать? Получается, все не защищено.
7: На самом деле так и есть. Ну, вот, исходя из современных реалий и на данном уровне развития технологий, невозможно создать абсолютно надежную, защищенную систему, которая гарантировала бы на 100% отсутствие каких-то уязвимостей, Просто потому, что мы такую систему никогда бы не выпустили. Даже если попытаться ее сделать, ну, она будет тестироваться, проходить разные э, пробы. Конечно же, там, тысячи людей будут э, изучать э, уязвимость безопасности такой системы, но она никогда не выйдет на рынок. А даже когда она выйдет на рынок, все равно найдется какая-то еще уязвимость или еще какой-то хитрый человек, который сможет обойти защиту или взломать ее. Поэтому, в принципе, э, для разработчиков важно сделать не процент надежную систему а ну, максимально усложнить э, э, жизнь злоумышленникам тем людям которые хотят взломать э, данные и получить вот, доступ там, к каким-то конфиденциальным переговорам
0: а вот знаете что подумалось давич сообщалось о том что президент проводит совещание переговоров вот по, с, э... Не помню сейчас ли с Госсоветом, но вот внутренние совещания, да, и особо подчеркивал в сообщениях, что они происходят дистанционно, да, через сеть, но в закрытом, защищенном режиме. Понятно, специальные службы контролируют. Я вот что подумал: если у нас такие технологии есть, можем ли мы их, ну, тем более такая ситуация, почему бы их не сделать массовыми, не распространить, если есть системы шифрования, криптографии, если для высших лиц это обеспечивается? Или здесь, как бы, слишком затратно и Нет смысла тогда вот э, в этом.
7: Совершенно верно. Ну, как бы... Информационная безопасность – это всегда поиск баланса между защищенностью и удобством использования какой-то системы, удобством доступа к информации. Поэтому можно сделать более надежную, более серьезную систему, но на построение такой системы уйдет гораздо больше ресурсов, времени, денег, сил специалистов, поэтому не всегда целесообразно. Да, если мы говорим о госсекретах, то, конечно, то нужно ну, максимальный уровень безопасности обеспечить. Наверняка там есть несколько уровней безопасности. Даже если там на одном уровне где-то произошел сбой – где-то самоязвимость, то второй уровень, он ä, позволяет ну, минимизировать риски, там, сократить вероятность использования там, уязвимости на первом но уровне.
0: с другой вот. стороны а с другой стороны смотрите ведь большое количество людей на удаленке сейчас и очевидно это будет сохранено на будущее потому что компании, опробовав это все таки с потом станут этим пользоваться и здесь большие риски возникают хакеры взломы мошенничество и даже у крупных стратегических компаний в случае утечки данных простых совещаний ну, могут быть большие серьезные и не только финансовые последствия значит мы вынуждены будем все равно защищаться как то
7: Ну, тут я с вами не соглашусь. Если мы говорим о переводе сотрудников на удаленную работу, то риски внешних атак, ну, то, что касается хакеров, взломов, они намного растут. Гораздо серьезнее э, то, что э, риски внутренних угроз, вот они действительно увеличиваются. То есть вероятность того, что собственные сотрудники, которые уже имеют доступ к информации, они эту информацию сольют. Потому что, когда человек находится в офисе, там какой-то уровень физической безопасности, есть охраны есть, коллеги, которые рядом сидят, видеокамеры. Но ну, а когда человек сидит дома и имеет доступ к информации, конечно, украсть такую информацию гораздо проще. Тоже, Поэтому, да. если мы говорим об удаленке, то именно внутренние угрозы сейчас, наверное, наиболее актуальны будут.
0: Спасибо. Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Зукурион». Вас тоже опять спрашиваем. Вы сейчас находитесь на самоудаленке, на самоудалении. И вы стали больше смотреть каких-то, может быть, фильмов. Заметили, что сеть тормозит, нагрузка легла. Денег по-прежнему провайдеры с вас требуют. А как-то попользоваться не особо получается. Чаще ли вы проводите совещания, может быть, и, и работаете дистанционно. Вы стали больше времени проводить в интернете или нет 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и вайбер и ватсап 8 9 6 7. И тоже 200 ровно 9702 по коду 967. Есть кредитная карта, спрашивает Совет 82. Если не на что жить, используя эту карту, стоит ли снять деньги сейчас? Снимая деньги, не забудьте о том, что потом когда-то их придется возвращать. Без работы, без денег, кредиты пишет тоже 82. 208 800 200 ровно 9702. Телефон прямой эфира вы стали больше времени проводить в интернете чувствуете ли проблемы со связью с качеством связи и с безопасностью ваших данных или может быть вам вообще глубоко все равно 8 девять шесть семь двести ровно 9702. Александр пишет 88 восьмой арендует в Ростовской области магазин торгует бытовой техникой и говорит что правительство все закрыло до 30 апреля арендодатель требует э, за апрель аренду не знает что делать Магазин закрыт, денег нет. Что тут посоветуешь? А что тут посоветуешь, Александр? Держитесь, там тоже, видимо, ничего тут и не скажешь. Что касается связи и работы интернета, особо обратите внимание, что действительно действительно качество может и проседать. Не успеваем, к сожалению, только вот Андрей еще прочитаю. Обрадовался объявлению того самого оператора сотовой связи, который дарит гигабайт трафика за соблюдение самоизоляции. Расстроился, так как тарифный план под эту социальную акцию, например, Андрей не подпадает. Говорит, сиди дома со вторника. Самоизоляцию соблюдает. Пакетный трафик заканчивается. До предоставления следующего пакета еще 10 дней. Слушает, нас по интернету явно не дотянет. Тяните Андрей, экономите килобайты и будьте здоровы. Темы дня. Рубль падает.
4: Цены растут.